0: Ça y est, ça se connecte, ça se réveille.
1: Bienvenue.
0: Ça y est, j'ai renversé la caméra. Bon. Oh putain, j'ai failli écraser le chat. Ça, ça aurait été un lundi qui commence mal. <rire> J'ai failli me faire griffer le cul. <rire>
1: enfin, J'ai plutôt peur pour whisky. Euh, oh, euh, <rire> ça va,
0: je ne suis pas si lourd que ça quand même. Bonjour à tous ce lundi matin. Bravo aux courageux qui se réveillent. En ce lundi matin, c'est pas toujours facile. Hein, ouais, j'espère matin. que vous avez la
1: forme. On a un petit peu brûlé là par euh, la caméra de l'iPhone. Je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de... Attends, bien.
0: j'essaie de voir si... Il peut faire la mise au point sur nous. Non, on va être jaune et brûlé aujourd'hui. Peut-être un peu trop de lumière ouais, derrière. Il vais... y a
1: l'ampoule là qui a. Fond, hein. Je vais aller couper euh, de la lumière. Donc euh, Jérôme va, va ajuster la lumière. J'espère que vous êtes en forme. C'est le Texcope numéro. Euh... 205.
0: 205. <rire> 205.
1: J'en ai perdu le fil. Euh, donc pour ceux qui ne se demandent où est-ce qu'ils ont atterri, on est toujours brûlé. Euh, je pense que ça sera pour tout le texte comme ça, texte comme ça. On a changé de couleur, on est jaune intégral. Euh, donc pour ceux qui se demandent où est-ce qu'ils sont venus à vous. Euh, on vous débriefe de l'ActuTech tous les matins à 8h du matin du lundi au vendredi donc si c'est un sujet qui vous intéresse restez un petit peu avec nous pour en savoir plus et si vous paniquez à l'idée de ne pas pouvoir interagir dans la chatroom rassurez-vous c'est normal on a une chatroom modérée donc si l'émission vous plaît euh, il faut nous suivre, il faut suivre le compte TV sur Periscope. Comme ça, nous, on vous fera un follow-back, on vous suivra en retour. Et demain, même dès demain, vous pourrez interagir dans la chat-room.
0: Tout à fait, j'ai fait pas mal de nouveaux follows ce matin. Donc, il y a pas mal de nouvelles personnes qui devraient pouvoir parler dans la chat-room. Petite note avant de commencer, si vous avez raté notre Techscope du 1er avril qui, à mon avis, il fallait pas le rater. Euh, il est en replay sur notre chaîne YouTube. Alors, pas sur la chaîne YouTube NowTech TV, parce que les replays Periscope sont sur leur propre chaîne YouTube, qui s'appelle Techscope, tout simplement. Donc, si vous voulez aller voir euh, le, le Techscope du 1er avril, et je pense que ça vaut le déplacement, ouais. eh bien, allez le découvrir. Et profitez-en pour vous abonner à cette chaîne YouTube Techscope. Il est probable qu'on fasse des expérimentations dessus, donc même si vous ne regardez pas les replays habituellement sur YouTube, abonnez-vous à cette chaîne. Euh, Donc c'est la chaîne Techscope. hein. Vous trouverez le lien sur notre chaîne YouTube principale Naotech TV, il y a le lien vers cette chaîne YouTube fille Techscope.
1: Sinon, même si vous allez sur le site internet Naotech TV, vous avez l'encart Techscope et vous aurez les replays YouTube qui redirigent vers la bonne chaîne maintenant.
0: Ah oui, c'est vrai que c'était pas mis à jour. Voilà, si vous avez raté le 1er avril. Euh, Marion, de quoi va-t-on parler ce matin
1: Eh bien, on va parler d'un article, c'est toi qui commence. C'est moi ce qui vais Sobrette, parler. Avec l'actu du jour, de la matinée, qui a, qui a fait beaucoup parler d'elle dès hier soir.
0: Oui, puis je pense que c'est pas fini. Ouais. Euh, une manifeste, euh, manifestement, <rire> manifestement, ça va être une révélation en domino. Euh, c'est les fameux Panama Papers. Euh, si vous n'êtes pas au courant, on vous expliquera un petit peu ce que c'est. Bien sûr, nous, on, nous ne sommes qu'un magazine tech. Donc, on abordera ça un petit peu par l'angle tech. Et puis, euh, ce qu'en a dit Snowden. Et puis, surtout, la masse de données et le traitement de ces données. Qui est probablement, on va dire, un, un peu un Watergate au, au niveau mondial. Là, qui est en train de se développer. Oui, ça n'a
1: pas, pas la même ampleur quand même. Hein c'est encore plus... Ah oui, oui,
0: c'est pour ça que je dis, c'est le Watergate d'aujourd'hui. Quoi. Ouais. Euh, très intéressant de voir comment ça va se dérouler cette histoire. Et ensuite
1: euh, On continuera avec l'annonce dont on, vous, vous vouliez qu'on parle beaucoup là dans Techscope, c'est l'annonce du modèle euh, M3 Tesla. C'est modèle 3, oui. Modèle oui, oui, 3 c'est de, le modèle 3. Hein. Oui, tu l'as mis en abrégé, donc du coup, j'ai, j'ai un peu... Blé. Pardon. Euh, modèle 3 de Tesla, qui a, dont les, pré-com- les précommandes sont déjà euh, disponibles et qui verra le jour euh, fin 2017. Donc, on, on en parlera un petit peu ensemble et euh, du nombre notamment de précommandes et qu'est-ce que ça augure pour Tesla.
0: Voilà, on n'est pas des spécialistes automobiles, donc on verra surtout l'impact commercial par rapport au marché automobile.
1: Oui, mais ça reste quand même intéressant sur, sur le, le, la nouvelle expérience que ça va offrir mmh. euh, au niveau des voitures et de la, de la conduite.
0: Tout à fait. On enchaînera pour une news un peu franco-française, mais finalement européenne, on verra dans la conclusion. Orange ne rachètera pas Bouygues Télécom. Les accords ont fait plouf. On, on essaiera de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi ça ne se fera pas et ce qu'il y a de bien et de pas bien dans cette
1: annonce. Oui, et puis on annoncera la mort du canari de Reddit, le Warren Canary, Reddit l'a tué.
0: Euh... <rire> J'aurais dû mettre mon pull jaune et faire le canari qui meurt.
1: Ouais, ça, c'est ça, euh, Reddit l'a tué et on verra pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire si vous n'êtes pas trop familier avec la notion de Warren Canary. Donc désolé pour ma prononciation, j'ai un petit peu du mal là.
0: Tout à fait. On parlera de quelque chose dont les médias ont l'air de ne pas beaucoup parler, mais nous, qui nous a intéressés. Rémi Buzine, hier soir, a fait un périscope sur euh, les nuits debout, vous savez, les les manifestations qui ont lieu actuellement sur Paris. a priori, alors nous on n'y était pas en direct, on est arrivé qu'à la fin, mais il serait monté jusqu'à 80 000 personnes sur sur le périscope. donc euh, un des ou le mais un des plus gros périscopes euh, en termes d'audience qui ait jamais eu lieu. Ça nous a intéressé d'en parler. Après, on prendra ça avec des pincettes, parce qu'on ne sait pas ce que veulent dire ces 80 000. Mais euh, ça nous a intéressé de voir à quel point les autres médias n'en parlent pas. Et pourtant, c'est quand même un chiffre d'audience euh, d'une grosse télé, là, quand même, pour, pour, pour un live qui a duré 4 heures. Donc, euh, on parlera un petit peu de ça. En ensuite. Effet.
1: Euh, et on enchaînera sur un article euh, de fond qui nous a fait rigoler, car euh, je pense que vous allez vous retrouver un petit peu dans cette phrase. Pourquoi c'est si facile d'ignorer ses to-do listes, mais d'être également distrait par son fil de notification Twitter ou Twitter tout simplement. Donc euh, notre capacité à ignorer toutes les choses que l'on doit faire, mais à euh, tout de suite sauter sur Twitter dès qu'on a une, une mention, une notification.
0: Et dès que Techscope commence tout à fait. Nous sommes un objet de distraction intense. Et on continuera en parlant de Slack. Slack, alors nos contributeurs connaissent bien, hein, puisque nous avons le Slack Now Tech TV réservé aux contributeurs. Mais on parlera de Slack, la société qui est en train de devenir un mastodonte. Et on essaiera d'analyser un petit peu pourquoi, quel est pourquoi ce succès de Slack qui va grandissant et qui est un des plus gros succès, euh, on ne va pas dire de réseaux sociaux parce que c'est pas un réseau social, Slack, mais en tout cas de messagerie, c'est un succès absolument immense et non seulement gratuit, mais aussi sur son modèle payant. Euh, la, la courbe du payant suit euh, le, le modèle du gratuit pour Slack, donc on analysera un petit peu ça.
1: Tout à fait. Et euh, on enchaînera sur le gros fail du poisson d'avril de Google, l'un des poissons d'avril de Google, C'est le Mic Drop qui s'est pris un retour de flamme flamboyant, justement, pour Google. Il s'est fait un petit peu enflammé par ses utilisateurs sur les retours utilisateurs, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup de de mécontentement suite à cette fonctionnalité blague. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Et comme quoi c'est bien de faire des blagues... Mais euh, sur un outil qu'on utilise tous les jours, notamment pour un un but professionnel, ça peut être particulièrement dangereux. Voilà.
0: Tout à fait. Et on terminera aussi par quelque chose de particulièrement dangereux, un phénomène qui prend Twitter de cours. Quel est-il Est-ce que Snowden va en parler C'est les Powerpuff Girls. <rire> les Powerpuff qui, euh, qui sont le trending de, de Twitter comme quoi, euh, même quand le monde va mal, heureusement, il y a des choses légères. Et on vous montrera quelques portraits qui sont déjà sur notre Slack puisque nous aussi, on s'est Powerpuffé. Euh, on n'a pas
1: résisté. On n'a pas
0: résisté hier soir. Donc, euh, voilà. Euh, ça, entre ça et les, les mitou, Mitomo, mitomo ouais. et mitou- Homo, décidément, on est la génération avatar. Ah oui! Voilà! Euh, je, je vais juste prendre quelques instants donc il faut que tu meubles Marion parce qu'il faut que je retweet euh, le le, tech-scope, le tech-scope, voilà. donc
1: oui bah, justement vu que Jérôme en profite pour retweeter le Texcope, n'hésitez pas à partager euh, du coup le broadcast le, le, la diffusion du Texcope de ce matin donc on vous en remercie beaucoup, il euh, y en a peut-être qui ne sont pas encore levés, merci j'ai plus le mot il y en a qui sont peut-être retardataires en ce lundi matin donc il faut les aider à se réveiller à se lever du lit et à de venir ah, rejoindra non. sur le Texcope numéro 205 ce matin Mais, bah, du coup là, ça, vous partagez tous, merci, merci à vous moi de j'ai que 7 followers Alex Vap, tu peux aussi partager sur d'autres réseaux sociaux que Periscope donc on compte sur toi aussi ou juste en parler à voix haute ou autour de toi dans ton entourage voilà,
0: allez on est 153 euh, c'est pas mal pour un lundi matin hein. la, la France courageuse la France qui se lève tôt la France, la francophonie. Qui se lève oh. trop euh, Oui parce que bien sûr nous sommes plus francophones que franco-français, on vous le répète souvent et on va commencer aujourd'hui par parler donc du ce que vous avez peut-être découvert dans la presse ce matin ou plutôt sur Twitter ce matin, ces histoires autour des Panama Papers. Alors, qu'est-ce qui se passe On va essayer de vous le faire simple, parce que l'histoire est un petit peu en train de se dérouler euh, en ce moment. Euh, nous, c'est le, le tweet de Snowden qui nous a interpellé oui. hier. Euh, Snowden qui a dit qu'il y allait avoir un leak d'une ampleur absolument énorme qui allait arriver. Et, et bien plus
1: importante que ce qu'on a pu avoir euh, précédemment avec les révélations de Wikileaks et les révélations sur la NSA euh, que, qu'avait fait Snowden Tout à fait. Euh,
0: Donc, le petit nom de ce leak, ça va être les Panama Papers, puisque tout émane d'un cabinet d'avocats au Panama euh, qui qui s'appelle Mozak Fonseca, Fonseca, euh, (coughs) et qui, a priori, euh, dévoilerait énormément de connexions financières entre des mafias, des yakuza, des hommes politiques... Poutine, des chefs d'État dictateurs africains, enfin bref, un truc absolument énorme, puisqu'on parle de 2,6 terabits de documents, plus de, je crois c'est 11 milliards de feuilles, euh, plus de 200 journalistes qui seraient sur l'affaire. Donc, ce qui nous a intéressé, euh, sous l'angle tech, on ne va pas rentrer dans les détails vraiment de cette affaire, parce que comme je vous dis, elle est en train de se dérouler, on sait qu'il y aurait platini dedans, enfin bon, les noms commencent à tomber. Euh, mais ce qui est intéressant d'un point de vue tech, c'est, et c'est pour ça que j'ai évoqué le Watergate, c'est qu'on est typiquement dans ce type de révélation de choses qui sont dissimulées depuis pas mal de temps, euh, qu'on savait tous, plus ou moins, que les argent, l'argent était dissimulé, passé par euh, des, des filiales, des, des trucs au Panama, des trucs sur les îles Caïmans, etc. Tout ce qu'on savait, là, manifestement, ils ont raclé le fond et sont en train de faire sortir tout ça, un petit peu comme le, la
1: bonne merde, <rire> un petit peu
0: comme le Watergate, mais là, vu qu'on on vit dans un monde où tout est connecté, où 200 journalistes, de, on va dire 200 titres de presse arrivent à se mettre en, co- de, en coordination pour traiter une masse de documents absolument énorme, pour en sortir la substantifique moelle, ah, après, c'est mais... quelque chose qui n'est possible que dans notre monde d'aujourd'hui, interconnecté avec justement tout ce qui permet de, 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 d'analyser des quantités de data comme ça, absolument énorme. Oui Marion, tu voulais... C'est, hein c'est
1: pas 200 titres de presse, hein, ça reste quand même, euh, sinon il y aurait eu... Euh, non, euh, c'est 200 ouais. journalistes. Voilà, c'est, euh, c'est à peu près 200 journalistes. Mais je fais mon journal, euh,
0: j'exagère, tu vois. Oui, euh, mmh.
1: exactement. Et donc, il y avait notamment euh, le, le, le Guardian, il y avait euh, le, le, jour, le, le journal allemand, évidemment, qui a, euh, ça a tout ça. tout a commencé ça. avec
0: ce oui, journal allemand, à hein, le... l'avais,
1: le Schle... le machin le
0: Schle... le Schle... le Schle... le Le Schleutsche Seintung. Enfin, je n'ai
1: pas appris chle... chle... <rire> l'allemand, Le
0: Schleutsche Zeintung.
1: Voilà, il y a le monde aussi qui est impliqué là-dedans pour pour aider à à travailler sur l'affaire. Donc euh, c'est une une magnifique démonstration de collaboration euh, internationale entre plusieurs euh, groupes de journalistes, pour, euh, pour mettre à jour ces euh, bah, révélations tout simplement et mener l'enquête. C'est une vraie <coughs> investigation en tout cas de fond,
0: donc euh, bravo à eux. Manifestement c'est quand même un beau sac de merde hein, pour vous donner un petit peu envie d'aller lire. Il y aurait quand même un mélange entre des dictateurs, des yakuza, euh, la mafia sicilienne, la mafia russe, des vendeurs d'armes, euh, des vendeurs de drogue, des pédophiles. Euh, bref, ça a l'air d'être un joli petit mélange. Et, Et euh, je, je j'imagine leur slack entre eux, ça doit être sympa <rire> aussi, tu vois. Et <rire> Boticon, je vais te flinguer la gueule. <rire> Bon, en tout cas, on en rigole, mais il euh, y a aussi des noms bah, de gens qu'on connaît plus, hein, des célébrités, des athlètes, des politiciens. Euh, à mon avis, certains, aujourd'hui, doivent les avoir comme ça, là. Ouais. En disant, putain, pourvu que mon nom ne sorte pas, pourvu qu'il ne sortent pas.
1: Je pense qu'on va avoir des analyses un peu plus approfondies dans les jours qui vont, qui vont arriver, justement, parce que ça fait quand même une masse de documents assez impressionnantes.
0: Tout à fait. Voilà. Donc, on en reparlera probablement dans d'autres ex-copes. Toujours sous l'Angleterre, hein, on ne veut pas devenir non plus un magazine d'investigation, hein, vous avez suffisamment de merde comme ça, on tient la qualité de continuer de sortir. Il y a un certain thème.
1: Jérôme K apparemment dans les, les... noms...
0: Ouais, Je non, non. Pas non. Au courant. Non, non, les comptes en centimes, justement, ils, ils les prennent pas sur le, sur les... On a essayé, hein, on a essayé de faire passer les centimes que nous rapporte le truc sur les écaimants, mais ils ont dit non, qu'on disparaissait dans les comptes.
1: Oui, en effet, il y a BFM également euh, qui a travaillé là-dessus.
0: Oui Mais manifestement, beaucoup de titres de presse. C'est l'heure de la publicité, Marion. Il est pile poil 8h15, pour une fois, nous sommes à l'heure. Donc, pour ceux qui regardent le Techscope en replay sur la chaîne YouTube, vous devriez avoir une petite annonce ici. On vous annonce quand même quelque chose pour ce Euh, mois-ci. C'est que nous avons décroché notre premier premier sponsor officiel. Euh, Donc, une entreprise qui a pris le palier à 100 euros. On vous fera l'annonce dans le mois. On est en train de travailler avec eux. Euh, Donc Pour les plus curieux, vous pouvez aller voir effectivement sur notre Tipeee. euh, Ça y est, on a notre premier sponsor officiel. Donc On sera heureux de vous l'annoncer. On a pas mal d'annonces qu'on fera ce mois-ci. Je ne les ai pas encore préparées ce week-end, mais ça va arriver dans la semaine. Il va y avoir euh, pas mal d'annonceurs. Néanmoins, ne relâchez pas votre effort. On a toujours besoin de vous pour arriver à notre deuxième palier, deuxième palier qui n'est pas atteint, donc euh, je crois qu'on peut annoncer qu'on ne pourra pas se faire remplacer pendant notre semaine de vacances oui. euh, qui arrive en, à moins d'une, d'une grosse surprise, mais ça sera peut-être un peu tard pour trouver un remplaçant, mais, euh, mais on n'en on est, on est pas loin, on va y arriver et petit à petit vous aurez Texcop sans interruption. Mais on a besoin d'arriver à ce deuxième palier pour pouvoir payer un remplaçant quand on ne sera pas là. Ce qui sera probablement pas faisable. On part en mai, c'est ça Début mai. Début mai. Début mai, on ne sera pas là pendant une semaine. Donc, a priori, pas de Techscope début mai. Voilà. Bernia, Bernard Tipi, effectivement. Faites comme Bernard Tipi. Allez Bernard nous tapis. aider sur Tipeee.
1: Hein Il a marqué Bernard Tipeee.
0: Oui, je sais, mais moi, je prends la blague des, de l'apéro du capitaine avec Bernard Tipi. Donnez-nous des sous. C'est
1: bien de nous mettre cette image-là. Mais
0: oui, <rire> oui. Oh. Euh, voilà. Allez, on va refermer la page de publicité. Pas d'annonce spécifique à faire. Euh, d'autres annonces bah, Toujours
1: le petit rappel. Ah, si, on oui. a notre soirée euh, qui est le en mai. Euh, une soirée vers le 14 ou le 19, je ne me souviens plus de la date exacte. Je crois que c'est le 14 mai, euh, un samedi en tout cas. Euh, voilà, où on fait le, le deuxième Now Take a Drink, euh, où vous pouvez venir nous retrouver le 14. Merci de confirmer la date, Timothès. Vous êtes les meilleurs. Euh, voilà, donc on refait une soirée Naotaka Drink à Paris. Donc euh, on sait que vous n'êtes pas tous à Paris, évidemment, mais pour nous, c'est le plus facile à l'heure actuelle. On n'a pas les moyens de se déplacer partout en France. Donc voilà, on vous donne l'occasion de, de venir nous rencontrer, de boire un verre avec nous et de discuter euh, tech autour d'un verre. Ça sera très sympa. Euh, on espère que vous serez, vous serez nombreux. Et pour nous aider à organiser et surtout la Team hôtesse qui est à l'initiative de cette deuxième soirée, euh, bah on vous encourage à vous inscrire sur l'événement Facebook. Vous pouvez le retrouver sur notre page Naotech TV sur Facebook. Vous avez aussi un article à disposition sur le site Naotech TV pour ceux qui n'ont pas un compte Facebook et qui ne souhaitent pas s'inscrire on vous demande juste de vous inscrire de signaler que vous serez présent à la soirée ça nous aidera à organiser à voir quel emplacement sera le plus euh, approprié pour le nombre de personnes etc voilà. Il est
0: très important que vous vous inscriviez. Oui, je, je viens. Hein. Désolé, ces dames, je ne suis pas inscrit, mais je serai là. Ah bah Fou- bravo hein. Oui, ben bah, oui. Euh, il <rire> faut que je demande à Tristan aussi. Non, je un milliard de trucs à faire. Tu parleras des to-do list tout à l'heure, justement. Euh, non, il est très, très important que vous vous inscriviez, même si vous n'êtes pas complètement sûr de venir, inscrivez-vous parce que la Timothèse a vraiment besoin, et là, ça devient urgent, vraiment besoin de savoir à peu près combien de personnes viennent, on réserve bien la salle qu'il nous faut euh, a priori ça va se passer dans le même pub euh, en, en haut de Montmartre, pub très sympa avec une vue très très sympa donc pensez vraiment à vous inscrire aujourd'hui Faites-le. Arrêtez. T- allez, je vous donne l'autorisation d'arrêter Texcope et allez vous inscrire maintenant. Ah bah bien maintenant. sûr, c'est
1: moi qui fais le prochain article, donc il s'en fout.
0: Bon, alors, après <rire> l'article de Marion, vous pourrez arrêter le Techscope pour aller vous inscrire. Mais vraiment, vraiment, faites-le dès aujourd'hui. S'il vous plaît, on vous le demande. On voilà. compte sur vous. Allez, on continue, Marion, à toi. On continue, vroom vroom.
1: On continue avec l'annonce donc de Tesla, le, le, le modèle 3. Elon Musk est tout content euh, ce week-end car les précommandes ont été lancées et elles crèvent un petit peu le plafond. Euh, on en est euh, je, euh, là avec l'annonce de Venturebit Venture euh, qui annonce qu'il y a euh, 10... Bill... 10 milliards euh, Enfin, les, les, les précommandes ont dépassé les 10 milliards de dollars donc c'est, euh, c'est énorme et donc il y aurait à peu près 276 000 euh, précommandes pour le modèle 3 euh, et souvent c'est pas le modèle le moins cher c'est à dire que normalement le modèle moins cher est à partir de 35 000 dollars mais en fait a priori les précommandes c'est plutôt autour des 42 000 dollars euh, le modèle donc c'est les, les personnes qui précommande un modèle Tesla, la modèle 3, ne prennent pas l'entrée de gamme. Donc c'est assez intéressant comme comme données. Donc euh, oui, euh, Elon Musk est quand même très très content, pour rappel... Euh, elle sera disponible, donc là les précommandes sont lancées en effet, mais elle ne sera disponible que vers fin 2017 donc les ouais. personnes qui l'ont précommandée euh, là ce qu'il faut tant que ils ont
0: 1000 dollars en fait pour la, la réserver ouais. oui, mmh.
1: tout à fait, donc en gros c'est euh, 260, euh, là c'est euh, 260 276 000 dollars qui sont mis à disposition de Tesla euh, suite aux précommandes, puisque c'est 1000 dollars de de dépôt euh, pour euh, la précommande. Donc, euh, c'est quand même pas mal. Euh, Ce qui ressort un petit peu des articles et des impressions sur le modèle 3, c'est qu'on retrouve vraiment tout ce qu'on aime d'un modèle Tesla. Et également aussi le le standing euh, qui est lié au modèle Tesla, aux voitures Tesla. Euh, Après, on n'aura évidemment pas toutes les fonctionnalités des modèles S et des modèles X qui sont beaucoup plus haut de gamme. Mais voilà, le modèle 3 est le premier modèle qui, euh, qui est quand même à... Qui, fait, euh, enfin, qui divise le prix d'une Tesla parce que les autres sont à peu près à 70 000 dollars ou même à 100, vers les 130 000 dollars pour la, le, le modèle le plus cher. Donc là, 35 000 dollars, il, il coupe vraiment le prix, il divise le prix par deux euh, et encore même plus pour certains. Donc c'est assez intéressant et même si ce n'est pas une voiture qui est vraiment pour tout le monde ou vraiment le grand public, elle devient quand même au fur et à mesure vraiment accessible surtout qu'aux États-Unis vous avez quand même des aides euh, des aides euh, qui peuvent aller jusqu'à une hauteur de 7000 dollars donc qui font quand même considéra- considérablement baisser le prix de la Tesla donc ça peut être vraiment intéressant sachant qu'il y a quand même des économies euh, d'énergie euh, qui peuvent être non négligeables avec ce type de, de voiture donc voilà c'est quand même assez prometteur et surtout euh, plus, enfin, euh, c'est, c'est ce qu'ils disent aussi dans l'article, là, euh, plus le, le nombre de commandes va augmenter, plus la production va augmenter, plus ils vont pouvoir réduire les coûts de production évidemment. évidemment plus ils produisent, plus ils peuvent réduire mmh. les coûts de production, puisque c'est les, le, le principe Alors, de, la, ouais. de la production de masse, mmh. donc euh, à terme euh, dans le futur, pas tout de suite mais Elon Musk espère aussi réduire, euh, continuer à réduire le prix euh, de la voiture.
0: Alors il y a un danger quand même, hein. on sait que des sociétés qui ont trop de commandes, ça peut être dangereux aussi, parce qu'il va falloir les honorer et en fait la production euh, par rapport aux commandes, euh, j'ai pas en tête mais il y a des histoires comme ça, hein, de gros échecs industriel parce que trop de commandes, Euh, euh, la Musk est vraiment dans dans des tentatives de de rassurer tout le monde, de dire « on va y arriver, on avait prévu le coup ». Certains sont sceptiques, disent justement « Tesla va pas arriver à honorer toutes les commandes, ils vont pas arriver à se sizer, la voiture va prendre du retard, euh, les gens vont s'énerver, c'est finalement pas une si bonne nouvelle que ça ». Bon, il euh, y a toujours hein, des, des pistes vinaigres aussi. Je pense qu'il vaut mieux avoir des problèmes de riches que des problèmes de pauvres quand on a un constructeur automobile et avoir trop de commandes. Je pense qu'il euh, va être capable... Le truc, c'est de sortir les dollars avant d'avoir les dollars pour pouvoir produire toutes ces voitures avant de toucher l'argent des voitures. Parce que pour l'instant, les gens n'ont versé que 1000 dollars pour les modèles. Ouais. Donc, il va falloir financer la production en masse. Et l'usine, elle n'est pas tout à fait prête, je crois. Ou en tout cas, euh, euh, voilà, il y a, y a tout le tissu industriel à construire autour de cette voiture. Merci. Donc, un beau challenge. Mais on peut dire quand même... On verra comment ça se déroule. Euh, euh, Un beau pied de nez quand même à l'industrie automobile de la part de Tesla. Euh, Même encore, il y a quelques jours, certains disaient « ils n'y arriveront pas, ils n'y arriveront pas, Tesla. Il va jamais arriver. General Motors et tout ça vont piquer les moteurs électriques. » Là, c'est un modèle quand même euh, mass market qu'il a lancé. Et il rentre quand même de plein pied dans le mass market.
1: C'est assez impressionnant hein, dans un marché aussi euh, occupé que les voitures. Euh, ils ont réussi à lancer euh, entre guillemets une nouvelle marque euh, et à pour l'instant à tenir leurs promesses quand même Euh, ce qui n'était quand même pas gagné Par rapport au concept de base. Donc euh, donc voilà, c'est quand même prometteur. Chapeau. Et euh, bah, on va suivre ça quand même de près.
0: Ce qui est intéressant, moi j'y connais rien en voiture, toi pas grand chose, mais dans dans l'approche de Tesla, c'est faire la voiture électrique sans concession. C'est-à-dire que des voitures électriques existaient avant, mais c'était un peu des sous-voitures. C'était vu comme des euh, des trucs qui allaient pas très vite, etc. Et Tesla. Et Tesla a vraiment euh, s'est acharné à construire des voitures qui étaient statutaires en termes de vitesse aussi, qui pouvaient s'aligner sur des voitures. Euh,
1: Elle passe de 0 à 100 km/h en 6 secondes. En
0: 6 secondes, Donc tout c'est à fait. Une, euh, Donc c'est, c'est une voiture électrique dont on n'a on a pas honte, on n'a pas l'impression de contenir une voiture électrique. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est ça vraiment qu'ils ont vraiment réussi.
1: Et ils ont aussi euh, bah, un peu bousculé les standards du tableau de bord en enlevant le tableau de bord euh, classique derrière le, le volant euh, ou euh, avec les indicateurs. Ils ont juste mis un écran. Euh, un écran. Alors, je ne connais pas les caractéristiques euh, vraiment précises de cet écran-là et je ne les ai pas dans les différents articles. Euh, il faudrait que je retrouve. Mais voilà, c'est un écran euh, unique sur lequel vous avez toutes les informations. Hein, un écran 15 pouces. Euh, OLED, pouces, ouais. merci, merci la chatroom, vous êtes mm. les meilleurs euh, voilà, donc ça serait intéressant de voir un petit peu comment, comment ça se passe il y a des petites démos, des petites vidéos YouTube dont, que vous pouvez voir donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous renseigner et regarder les différents articles que l'on a mis dans les flipboards voilà, voilà. et on
0: enchaîne sans transition, en tout cas la chatroom a l'air vachement intéressée par la Tesla on sent qu'il y a des fans, on espère ne pas avoir dit trop de bêtises parce que c'est vrai que les voitures on pense ça avec des pincettes, donc euh, enfin, on n'est pas, euh, on ne connaît pas trop en voiture. Euh, on va vous parler maintenant d'Orange. Orange et Bouygues, vous savez qu'ils étaient en négociation éventuel rachat de Bouygues par Orange, avec tout ce que ça impliquait, revente de pas mal d'actifs pour pouvoir passer euh, au niveau de l'autorité de la concurrence, puisque ça pouvait poser des gros problèmes de concurrence, eh bien, les négociations ont capoté. Euh, a priori, elles ont capoté... Euh, c'était quand, ça Vendredi. Vendredi. <coughs> elles ont capoté vendredi dans l'après-midi. Euh, Macron avait un petit peu essayé de rabibocher les trucs. Manifestement... C'est un petit peu l'État qui est un des gros actionnaires de Orange qui aurait un petit peu bloqué les choses en demandant... Euh à Bouygues, des choses que Martin Bouygues a jugées inacceptables, euh, du type euh, interdiction pendant sept ans pour Bouygues de monter au capital d'Orange, demander le gel des droits de vote double pendant dix ans, alors c'est des choses assez techniques, mais globalement, l'État a voulu réduire au maximum le pouvoir de Bouygues au sein d'Orange. Euh, et ça a pas pu, et je comprends, hein, que Martin Bouygues a dit Fuck you, euh, je n'accepterai pas ces conditions-là. Donc bon, on va pas faire le parallèle, mais on le fait quand même, de dire que c'est l'État qui a fait capoter cette histoire-là. Euh, en tout cas l'État actionnaire, parce que d'un autre côté, il y avait des, des, des gens de l'État qui étaient vraiment pour ce rachat. <coughs> Ça a du bon et du mauvais. C'est vrai que pour des gens de chez Bouygues Orange à court terme, ça veut dire certainement moins de compression de postes et peut-être moins de licenciements mais là où c'est une nouvelle dangereuse c'est surtout pour Bouygues, Bouygues qui se retrouve maintenant seul et isolé dans un marché où la compétition va reprendre de plus belle et on sait à quel point la compétition avec Free est agressive mais je crois qu'on a encore rien vu parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça est en train de s'ouvrir, le marché des télécoms est en train de s'ouvrir à l'échelle européenne et vont débarquer des géants allemands et Espagnol, anglais, et euh, qui vont faire très très mal aussi. Et j'ai un petit peu peur personnellement pour Bouygues. Dans, j'ai pas peur pour Orange, parce qu'Orange a aujourd'hui, de toute façon, une position encore très dominante en France et une capacité de déploiement euh, qui, même au niveau européen, va lui donner les reins solides. Free a une combativité euh, qu'on lui connaît. SFR euh, je connais pas assez donc je donnerai pas de pronostic pour bah SFR. C'est SFR maintenant. Mais c'est SFR numéricable. Bouygues se retrouve un petit peu tout seul et j'ai un peu peur qu'il ait du mal dans ce marché qui va devenir hautement concurrentiel avec l'arrivée. Euh, des, des autres Européens c'est une bonne nouvelle pour nous consommateurs dans l'absolu puisque ça veut dire que la compétition va avoir lieu sur le prix de nos forfaits, sur la qualité des services et ce genre de choses donc a priori nous consommateurs on devrait en bénéficier Et Bouygues après...
1: a vendu à perte ces nouveaux forfaits, je savais même pas, ouais. pas de...
0: euh, Après c'est pas forcément des bonnes nouvelles pour le marché de l'emploi en France autour des télécoms euh, ce genre de choses ne, ne, ne sont pas forcément des bonnes nouvelles on vous signale qu'il est 8h30 Pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30 Il est temps de boire votre dernière gorgée de café De nous dire bye bye Et de partir au travail Et en tout cas le soleil se lève sur Paris Et du coup on est complètement blanc à moitié Mais on est un peu moins jaune On est moins jaune mais on est blanc On on a un côté mime On pourra terminer l'émission en vous faisant le mime Marceau En fait N'importe quoi. Euh, Marion, continue avant que je dise trop de conneries.
1: Donc, du coup, on va continuer avec Reddit. euh, Une nouvelle pas très joyeuse, vu que Reddit a tué son Warrant Canary. Qu'est-ce que c'est un Warrant Canary C'est une pratique qui a été euh, euh, initiée par Apple en 2013 euh, pour indiquer euh, qu'il avait reçu une demande d'information. une demande confidentielle des services de renseignement américain. En fait, le gouvernement américain peut faire une demande euh, et et du coup, la société n'a même pas le droit de dire qu'elle a une demande de renseignement de la part du gouvernement américain. Donc la pirouette, en fait, c'est de publier des rapports de transparence dans lesquels on stipule à la date du... euh, Nous sommes le... 4 avril 2016 4, oui. nous n'avons pas reçu de demande de, de, de renseignement de la part du gouvernement américain, voilà, et le fait d'inscrire ça confirme que l'on n'a pas eu de demande, et le jour où on retire ça veut dire que l'on a eu une demande donc c'est un peu jouer avec les, um, ce qui est autorisé ou pas, et ça permet d'être euh, transparent en tout cas avec les utilisateurs et c'est ce qu'a fait Reddit. Mmh. C'est-à-dire qu'avec son nouveau rapport de transparence, ils ont retiré la phrase qui disait comme quoi ils n'avaient pas reçu de demande de renseignement. Euh... Et tu sais pourquoi c'est un canari <coughs> Oui, parce que ça vient des mineurs hein, mmh. qui euh, emportaient avec eux des Canaries pour euh, vérifier que l'air n'était pas vicié, car les premiers à mourir, c'était les Canaries. En
0: fait. Les Canaries, oui. C'est les poches de méthane, je crois, qui en se qui formaient dans les mines ouais. et qui... Euh, le, ça donnait les coups de grise.
1: Et donc, c'est en gros, c'est un warrant, c'est un, un, un une alerte en fait, en gros.
0: Voilà. voilà. Ben, c'était <rire> une brève. Euh, brève et bien, j'enchaîne tout de suite sans transition. Hein, ouais. c'est, c'est la mort du canari. Euh, pour parler de ce qui s'est un peu passé hier soir, si vous avez suivi, euh, Le Monde est un des seuls titres de presse à avoir fait un article là-dessus. Euh, plus de 4 heures de live sur Periscope hier avec un chiffre de 80 000 connectés. Alors, à prendre avec des pincettes, il est possible qu'il y ait eu un bug au niveau de la comptabilisation des chiffres. On sait en plus que l'audience sur Periscope, on ne sait pas bien comment ça marche. Nous, Franchement quand on regarde l'audience de de Texcope, c'est très bizarre avec des fluctuations. Surtout
1: quand il y a des mises à jour. euh,
0: Avec des mises à jour. euh, Mais a priori quand même, on peut dire que Rémi Buzine, avec son périscope hier, a fait pas mal d'audience. Rémi Buzine a fait donc un live de 4 heures euh, pour les Nuits Debout. Vous savez les manifestations qui se passent euh, à Paris actuellement. On ne rentrera absolument pas dans les aspects politiques de Nuits Debout. des âgés et, euh, et, et de tout ce genre de choses nous ce qui nous intéresse c'est effectivement l'aspect périscope. comme euh, moi je l'ai dit hier euh, c'est un pied de nez quand même un petit peu aux médias qui si vous avez suivi les reportages de Canal Plus et d'autres sur périscope, ont vraiment dénigré périscope. En, en un petit peu caricaturant Périscope comme euh, un truc pour les fumeurs de chicha et des nanas qui montrent leurs nichons à s'en connecter. Euh, réduire Périscope à ça, c'est pas avoir vraiment suivi le phénomène. Après, c'est indéniable que les fumeurs de chicha existent sur Périscope. Et c'est une Mais...
1: problématique de, de Périscope, hein, de toute façon, la curation de contenu. Enfin, oui, c'est oui, on le sait. On un sait, vrai dit. danger. Mmh. Après, euh, après, c'est une réaction qui montre un petit peu la peur des médias traditionnels face à ce nouveau type de plateforme, en fait.
0: Ouais, et moi, je dois le dire, ce qui m'a fait vraiment mourir de rire, si vous avez vu ce documentaire, euh, ce documentaire, ce reportage de Canal+, sur Periscope, c'est de voir Ariel Wiseman, qui était fervent défenseur de la Radio Libre, euh, dans les années Mitterrand, euh, franchement, je veux le dire, avoir un peu des réactions de Giocon, qui n'a pas bien compris les nouveaux phénomènes, tout ça pour dire, ne sortons pas du débat, mais euh, ce reportage sur Canal+, m'a vraiment énervé, donc me lancez pas là-dessus. Euh, bah, c'est intéressant de voir comme ça un live populaire, c'est les choses qu'on vous disait, c'est que donner au peuple, entre guillemets, le pouvoir de faire de la télé live comme la télé, ça représente énormément de dangers puisque les gens, vous leur donnez ce pouvoir-là, généralement, ils en font n'importe quoi, donc ils se montrent en train de fumer la chicha, ou ils montrent leurs tétons, ou ce genre de choses. Mais, bien utilisé, c'est un pouvoir formidable, qui sort de la mainmise des médias et des grands groupes de presse, pour laisser place à une vraie agora publique euh, et avec un vrai pouvoir de diffusion que n'avaient jusqu'ici que des télévisions avec des camions satellites et ce genre de choses. Et donc, c'est plein de dangers, on est bien d'accord là-dessus, il n'y a pas de contrôle, ce n'est pas des journalistes. Mais en même temps, c'est une formidable nouvelle pour la liberté d'expression et tous les dangers que ça représente. Donc moi j'ai trouvé que c'était quelque chose d'intéressant. Est-ce que dans la chatroom, certains ont regardé, nous on l'a pas vu, on n'a vu que la fin. Est-ce que certains ont regardé une partie du live de Rémi Buzine hier soir Pas vu ces dames
1: ce qui était sympa à voir c'est qu'il y a des personnes qui l'ont retrouvé sur la place de la république pour lui filer un coup de main notamment une batterie rechargeable pour, ce, pour qu'il continue qu'il puisse continuer à faire le live une bouteille d'eau pour qu'il puisse se désaltérer car depuis 4 heures, il n'avait pas bu euh, donc chapeau et ça c'est ce genre aussi de, de geste qui est assez touchant euh, quand les personnes soutiennent voilà, un, un live et, euh, et viennent prêter main forte sans vouloir euh, une quelconque notoriété ou quoi c'était assez touchant quand même
0: j'ai une idée révolutionnaire moi hier euh, je vous l'ai dit en, en quelques mots. Je me disais, il y aurait peut-être un truc à faire. Il faut que je réfléchisse et il faut que je prenne des renseignements. Comment faire pour ne plus payer la redevance Il faudrait qu'on dise aux gens euh, ce qu'il faut vraiment faire pour ne plus payer la redevance. Et vous prenez l'argent de votre redevance, que avant vous versiez à la télé, et vous le distribuez à des organismes audiovisuels indépendants sur Internet. Ça serait très marrant comme expérience à faire. Ce n'est pas une mauvaise idée, dans l'absolu
1: Attends, attends, bientôt ils vont nous faire...
0: Euh... Non mais il faut que... Je, je, vais, je vais essayer de formuler ça un petit peu mieux et surtout je vais essayer de trouver les documents pour être sûr, parce que le problème de la redevance, on ne sait jamais pourquoi il faut la payer. Euh, on ne sait jamais à quel écran c'est lié mais je vais essayer de vous trouver les documents comment ne plus payer votre redevance et vous prenez même pas en entier mais une partie de l'argent que vous donniez à la redevance et vous le donnez comme ça à des personnes qui font de l'audiovisuel, l'audiovisuel blog web indépendant et bien ça serait assez intéressant euh, d'un point de vue économique
1: Jérôme le pirate
0: ouais non mais ça m'a trotté dans la tête tout le week-end cette idée
1: je suis d'accord au oh, lac impact la redevance c'est important euh, pour euh, certaines choses euh,
0: mais, euh, mais voilà ouais bah, il faudra me faire un listing de en quoi c'est important la redevance parce que <rire> moi je suis pas certain allez euh, <rire> désolé hein, c'est une idée comme ça mais euh, je vais voir si j'arrive à la formuler un petit peu mieux
1: Radio France ouais, ouais. France Inter enfin ce genre de ouais Vous avez raison, bref, euh, on va enchaîner sur un article qui m'a fait sourire, euh, enfin sourire euh, oui et non euh, car il est assez, euh, assez vrai. C'est le journaliste Henri Picavette qui a fait cet article de fond sur TechCrunch qui nous propose et dont le titre c'est « Why it's so easy to ignore your to-do list app but get distracted by Twitter ». Donc en gros, pourquoi c'est si facile d'ignorer votre liste de tâches à faire de la journée mais d'être complètement euh, euh, déconcentré par votre fil ou vos notifications Twitter Pourquoi Car les to-do list vous rappellent euh, toutes les tâches pas forcément plaisantes que vous devez faire, c'est contraignant ça vous rappelle à l'ordre, entre guillemets. Or, Twitter, ça vous notifie qu'on parle de vous, qu'on vous approuve, qu'on réagit à ce que vous dites. Et bref, ça, ça appuie votre avis et ça vous donne une raison d'exister, entre guillemets. Euh, et donc, c'est toute la différence entre les applications qui vont euh, vous donner un accès à la notoriété, entre guillemets, et vous rassurer dans vos opinions euh, et dans votre notoriété sur le net, et les applications qui ont un but euh, euh, bah de, de, de vous dire bah, tu dois faire ci à telle date attention tu dois finir ça avant telle date t'as ça, 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 ça à faire etc. qui peut être rapidement angoissant. C'est Surtout sûr. que
0: c'est sûr que moi quand sur ma to-do list il y a euh, dois faire ta compta avant demain et que sur Twitter à côté je vois Marion qui me tweet un chat rigolo qui se casse la gueule généralement le choix est vite fait quoi
1: non mais euh, c'est vrai que je sais pas si ça vous est arrivé mais moi j'ai le syndrome lorsque je teste une nouvelle application de to-do list ou une application une application pratique je vais dans l'extrême c'est à dire que je vais mettre par exemple un rappel un peu tout et n'importe quoi faut que je fasse ci faut que je fasse ça etc parce que j'aime bien utiliser l'application elle est nouvelle et donc je me pars à mettre un peu tout, tous les rappels toutes les to-do list, des trucs insignifiants aux trucs importants et après je me retrouve avec une application avec une liste de choses à faire incroyable qui en fait me donne même pas envie d'ouvrir l'application et, et du coup je l'ignore je, je fais un blocage je, je mute les notifications je les swipe sans même les regarder parce qu'en fait j'ai tellement de choses qui m'est rappelées que ça m'angoisse euh, et donc je n'ouvre même plus l'application et c'est un peu ce qui m'est arrivé également avec Trello ouais Quand on a commencé à l'utiliser, au début on on tâtonnait un petit peu donc on mettait que les choses importantes et puis après on est allé vraiment dans l'usage inverse, on a commencé à mettre un peu tout et n'importe quoi, c'était un peu notre repère, euh, les mails préformatés, les rappels sur euh, toutes les choses qu'on doit faire et du coup à un moment donné on n'y allait plus. Et là, au fur et à mesure, je recommence à utiliser, mais vraiment, je me mets, par exemple, des rappels pour le jour même. Mmh. Juste, les, juste les choses importantes que je dois faire ce jour-là. Et j'essaye de jour par jour me mettre deux, trois tâches importantes que je sais que je peux faire, etc. Et les choses moins importantes, euh, par exemple faire ma veille, poster un article enfin voilà, euh, je, j'essaie de me les rappeler par moi-même, et si je m'en rappelle pas, c'est pas grave, c'était pas les tâches les plus importantes, mais j'essaie de prioriser un petit peu les tâches, car après en fait, vous perdez, c'est ce que dit l'article, et je suis assez d'accord avec, euh, avec lui, c'est en fait vous perdez plus de temps à manager toutes ces applications de to-do list qu'à faire vraiment les tâches que sont censées oui. vous rappeler ces to-do list. ça
0: peut être chronophage aussi hein, les to-do Tout to à fait, list, Mais ouais. c'est
1: ce qu'on se disait avec Trello, c'est qu'à un moment donné on est, est enseveli sous la gestion de ces Et ça, ces ça te décourage,
0: tu as des journées, moi je me souviens, effectivement à l'époque on utilisait intensivement Wunderlist et Trello je me retrouvais à regarder euh, ce que j'avais à faire pour le lundi en me disant « Ok, il me faut juste une semaine en une journée pour euh, me biffer euh, tous ces trucs-là. » C'est tu
1: faisais un peu le lapin dans les phares. Ouais, c'est oh, « Tu regardais tes, tes to-do listes, t'étais « Oh ouais, !»« Ok, okay le... je ferme et je respire.
0: » Et en plus, moi, alors, moi, j'ai cette réaction-là quand je suis ensevelie. J'ai une réaction complètement disproportionnée et inverse c'est que je ne fais plus rien du coup ben Euh, je me bloque comme un lapin dans les phares et euh, je vais vais passer une journée à paniquer à être là et à rien faire, à culpabiliser mais euh, ça peut te paralyser effectivement donc euh, attention qu'est-ce que tu utilises toi comme to-do list euh, Marie on nous demande dans la chat.
1: moi je reste en fait sur Trello Euh, en fait j'essaye de ne pas avoir 36 applications parce que le fait d'avoir 36 applications pour gérer 36 formes de to-do list différentes c'est là aussi où on se fait piéger donc en fait, j'ai arrêté d'utiliser Wonderlist. J'utilise uniquement maintenant uniquement Trello, Evernote, mais que je n'utilise pas du tout pour des checklists. Mm-hmm. Euh, et aussi, ah, excusez-moi, j'ai aussi une to-do list qui s'appelle euh, euh, celle qu'on utilise pour nos courses. Ah oui, pour faire les euh, courses. On a un truc qui est c'est dédié C'est capitane. Euh, mm. Mais là, je l'utilise uniquement quand je sais que c'est pour euh, les courses. Donc euh, vraiment. Euh...
0: C'est surtout pour pouvoir s'échanger. Enfin, quand voilà. l'un ou l'autre va faire les courses. Ça nous permet d'avoir une, course, une liste de courses communes. Exactement.
1: Fait. Et en plus, elle fonctionne en offline, ce qui n'est pas forcément le cas de Trello. Euh, et c'est un des gros défauts de Trello d'ailleurs. Et donc, Trello, généralement, c'est ce que j'utilise. Mais comme je vous le dis, j'ai euh, des repères d'informations que je sais où trouver. Ça me permet de, voilà, de voir où j'en suis. Euh, par exemple, dans un projet, je vais aussi euh, structurer mon projet. Je dois rendre un storyboard, des maquettes, etc. Je mets les deadlines pour me les rappeler. Mais je ne me mets pas de rappel. Je sais que je dois aller checker en début de semaine pour avoir une vision globale de ma structure de semaine et le, le, la somme de boulot que j'ai, mais je me structure moi-même. Et après, j'ai 2-3 euh, rappels par jour sur vraiment les tâches importantes de la journée que je dois exécuter mmh. le jour-même. Mais là encore, je ne me mets pas de rappels car je sais que ce sont des tâches que je dois faire le jour-même. Donc, je me garde des rappels uniquement pour les rendez-vous clients et pour, euh, voilà, pour les rendez-vous, en vrai, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que je me structure, et je me suis beaucoup calmée, et j'évite d'utiliser de manière compulsive euh, une nouvelle application de, de tâches pour euh, mettre un peu tout et n'importe quoi, parce que j'ai l'impression au moins de l'avoir utilisé. J'essaie d'être beaucoup plus modérée, de passer beaucoup moins de temps à manager cette application de to-do list. Voilà. voilà.
0: Euh... Mais allez
1: lire l'article de, de Henri Picavet sur TechCrunch car c'est vraiment très intéressant et, et c'est un peu symptomatique de notre, notre difficulté de, d'aujourd'hui.
0: Tout à fait. On va parler de Slack. Slack, la chatroom. Qui, dans la chatroom, utilise Slack Je ne parle pas co-contributeur de Naotech TV puisque nous avons notre Slack. Mais est-ce que certains l'utilisent aussi au bureau Est-ce que vous savez ce que c'est que Slack euh, Pas moi, 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 moi. Ouais, il y a pas mal de monde quand même. Que pour Naotech, Flomassol Oui, nope En tout cas, allez lire cet article, vous allez voir, la croissance de Slack est assez incroyable. Je vous montre la courbe de croissance de Slack. Euh, On ne la voit pas bien avec les reflets, mais vous voyez la ligne bleue, c'est le nombre d'utilisateurs actifs. Et euh, la ligne juste en dessous, c'est le nombre d'utilisateurs payants de Slack. Slack est quand même relativement récent, puisque c'est né en août 2013, c'était le lancement. En février 2014, ils avaient 16 000 utilisateurs actifs. Et aujourd'hui, en avril 2016, 2,7 millions d'utilisateurs actifs. Pour un système de messagerie d'entreprise, c'est quand même euh, une très très belle attention, euh, une très très belle euh, augmentation qui en fait aujourd'hui, on va dire, une des startups dans la Silicon Valley, les plus « hot », en tout cas les, les plus intéressantes. Euh, Slack s'est pas mal diversifié hein, depuis son lancement. À la base, c'est un peu comme un ICQ d'entreprise. C'est un mélange entre forum, ICQ, messagerie. Euh, mais ce qu'il y a de très intéressant... Euh, pourquoi Slack réussit Parce qu'il y en a eu d'autres, hein, des systèmes, il y en a plein d'autres. Des systèmes de messagerie d'entreprise et d'autres qui se sont essayés. Mais euh, moi, j'essaye de comprendre pourquoi Slack fonctionne là où les autres ont eu des semi-échecs ou des des petites réussites, mais rien de flagrant. Et l'article a bien mis le doigt sur ce qu'apporte Slack par rapport aux autres systèmes de messagerie d'entreprise. C'est que par son côté hyper ouvert, hyper libre, où on peut mélanger à la fois des conneries et du travail, finalement Slack permet une transposition de l'ambiance d'une entreprise sur un réseau social privatif à l'entreprise. C'est-à-dire que sur Slack, les conneries sont... Dans d'autres, on va vous dire, c'est pas très sérieux de mettre ça, c'est le système de messagerie d'entreprise, on n'est pas là pour déconner. Slack a tout de suite eu ce côté un peu gamification avec des couleurs, dédramatisation des de la communication d'entreprise qui en a fait vraiment un un outil qui est la machine à café virtuelle. Les machines à café dans une entreprise servent aussi bien pour le boulot que pour déconner et finalement pour l'ambiance de l'entreprise. Une entreprise où les gens n'aiment pas aller à la machine à café, ne parlent pas entre eux à la machine à café, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème dans l'entreprise. C'est là où se forge à la fois la dynamique Généralement, les bonnes idées viennent à la machine à café parce que les gens communiquent entre eux. Et aujourd'hui, on vit dans des entreprises où il n'y a pas forcément des machines à café. On travaille parfois à distance, etc. Donc aujourd'hui, Slack permet de reconstruire finalement cette ambiance machine à café. Qu'est-ce que tu penses de mon analyse
1: Euh, Oui
0: D'accord, tu n'as pas écouté
1: ce que je disais
0: hein, je Alors, au moins vous Vous écoutez, parce que alors Marion, elle m'écoute mais pas non, Du mais... tout, elle est en train de tapoter mais des je... cœurs non, Elle pas. va ouvrir ses coffres Dans, dans Clash of Clans dans, dans Clash Royale Voilà, bon, bref Je
1: répondais à, aux personnes dans la chatroom Je faisais un complément à tes, ton article Sur Slack, <rire> les personnes demandaient Est-ce que c'est disponible sur le web, est-ce que c'est gratuit Est-ce que c'est disponible sur Blackberry, etc J'ai répondu, je complète Un petit N'empêche
0: peu N'empêche que moi, ce week-end, j'ai eu un un coffre géant, alors que toi tu as que des coffres en or. Voilà, euh...
1: <rire> on va se battre pour des coffres chez de... Clash Royale. <rire> pour
0: des, des coffres à Clash Royale, tout à fait. Euh, pour ceux qui ne comprennent pas, allez voir notre texte du 1 euh... avril. Ce
1: qui est assez redoutable avec Slack et l'analyse de l'article Le Prouve Bien, c'est qu'en fait, euh, lorsqu'une personne commence à l'utiliser, il va naturellement en parler autour de lui parce que l'intérêt de Slack c'est qu'il y a du monde qu'ils rejoignent. Donc, forcément, euh, les, les, pers- les utilisateurs vont devenir des, des, euh, des, des personnes qui vont promouvoir le service, en fait. Ouais, ouais. Des, 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 des commerciaux, des... en fait. Ils vont se transformer, en, entre guillemets, en, en commercial pour faire la promotion du service que eux mêmes utilisent. Autour d'eux et donc vont donner envie aux gens de l'utiliser. C'est comme ça aussi que leur croissance est très très impressionnante. C'est qu'une fois que tu as commencé à l'utiliser, tu vas grappiller des utilisateurs par-ci par-là, tu vas en parler autour de toi ouais. pour faire venir de plus je, en plus. Je pense, pense
0: qu'en plus, ça, ça, les gens en marrent marre des emails dans les entreprises et le mélange dans les emails justement entre le privé, le public, le drôle, le pas drôle et ça désengorge un petit peu l'email qui était devenu une phobie. Et moi je le sais, en entreprise, le email c'est un truc absolument atroce et cela qui a permis de déporter un certain nombre de conversations euh, qu'il y avait dans les emails donc de, de relâcher un petit peu la pression euh, qu'il y avait. Je sais qu'en tout cas. Ça ne s'adresse pas qu'aux entreprises parce que nous, on a lancé notre Slack qui est réservé aux contributeurs sur Tipeee. Et moi, je trouve ça génial parce que alors vraiment, quand on voit le nombre de discussions qu'il y a et on apprend plein de choses. Et je peux vous dire, même on a ouvert par exemple une partie du Slack où les gens nous recommandent des articles. Donc finalement, notre communauté vient nous amener des articles. Et c'est beaucoup moins bordélique que Twitter ou des mails ou des gens qui nous... Communiquerait sur plein de trucs. Voilà, c'est dans le sac. Et il y a une ambiance qui s'est créée dans notre Slack. Et c'est marrant, par exemple, il n'y a pas la même ambiance sur le Slack de, de Patrick, euh, le rendez-vous tech, qu'il y a sur le Slack de NowTech TV. Euh, voilà, après, donc des vraies ambiances a... et des vrais esprits euh, se, se créent euh, autour de ça. C'est a... ça je trouve ça intéressant.
1: Ouais, il y a des personnes qui disent euh, bonjour à la productivité en entreprise. En fait, ça dépend comment tu l'utilises, c'est-à-dire que moi en entreprise, euh, personnellement, j'utilise pas encore Slack, mais je sais qu'un autre service le fait là où je travaille. » Euh, mais j'utilise Skype. Skype parce que euh, la société est grande et les locaux et au lieu de se tourner en rond et de se chercher et d'interrompre la personne dans ce qu'elle fait, j'envoie juste par exemple un message pour lui dire quand à 5 minutes j'aurai une question à te poser sur tel sujet, euh, viens me voir. Et donc quand la personne a fini une tâche dans laquelle elle est concentrée, elle euh, check son Skype et elle voit les messages et elle vient me voir à ce moment-là. Ça évite que moi je me déplace et perde du temps à me déplacer, que j'interrompe la personne qui est concentrée dans sa tâche et euh, de pouvoir échanger comme ça, de cette manière-là. Donc, euh, c'est là où euh, je trouve que des fois, c'est intéressant. C'est la politesse de ne pas interrompre tout le temps et constamment la personne dans ce qu'elle est en train de faire et de plutôt lui dire « Écoute, quand tu es disponible, viens me voir et on échange sur un oui. sujet. » Après, mais je mais... ne sais pas, en effet, ça peut dévier, ça peut être chronophage. C'est là où on doit, chacun, ouais. faire attention à son usage. Moi, je
0: pense que quelqu'un qui a l'habitude de glander au bureau, il n'aurait pas Slack, il trouverait d'autres mmh. manières de glander au bureau. Mais oui, bon, Marion, ça, ouais.
1: Marion, tu peux faire la même chose avec Slack. J'en suis tout à fait consciente. C'est juste qu'actuellement, le système qui est ouais. mis en place, en tout cas dans mon reste. groupe de travail euh, au boulot, mmh. c'est Skype. Mais je sais qu'on peut très bien faire la même ouais. chose avec et avec Slack.
0: Sur Slack, de bah, toute façon, Slack est là, a priori, quand même pour durer. Hein, parce que c'est un véritable phénomène dans le monde de l'entreprise. Et du B2B est en train de prendre vraiment beaucoup, beaucoup de poids dans la messagerie d'entreprise. Donc, on n'a pas fini d'en entendre parler. Euh,
1: Skype, c'est pas en one-to-one forcément. Tu peux peux créer des groupes aussi.
0: Parlons du poisson d'avril raté de de Google, Marion. (rire)
1: Oui, oui, oui. Euh, Le le poisson d'avril raté de Google, c'est le Mic Drop. La petite fonctionnalité que vous avez pu voir dans euh, votre Gmail vendredi, c'était un bouton orange qui prenait cette forme-là. Donc, je vous montre rapidement en vidéo. Alors, je ne sais pas du tout si on va voir quelque chose. Euh, Pourquoi on ne voit pas Voilà, vous avez le petit gif. Là, vous voyez. Et lorsque vous cliquez sur Mic Drop, vous avez un gif qui apparaît. Euh, Un gif de quoi Je ne sais plus. C'était un gif de... Bon, je ne le vois plus. Mais voilà, donc c'était en en cliquant, c'est un bouton orange qui était vraiment juste à côté du bouton envoyer et qui faisait, voilà, un gif de mignon. Euh, Donc, voilà, la fonctionnalité faisait que lorsqu'on cliquait dessus, ça mettait un gif dans le mail et ça vous empêchait de voir les nouveaux mails de cette conversation arriver. Donc, en gros, ça vous laissait tranquille. D'où vient le nom « Mic Drop ?» C'est de l'expression « Drop the Mic ». Drop the micro, laissez tomber le micro, c'est en gros lorsque dans une conversation, euh, ou généralement avant c'était dans une battle carrément, mais dans une conversation lorsque vous présentez un un argument tellement implacable qu'en gros vous n'avez plus rien d'autre à dire et hop, vous vous laissez tomber le le micro car la conversation est terminée, le débat est terminé, vous avez gagné. Et donc, en gros, c'est là, c'est lorsque vous souhaitez mettre un terme à une conversation, à un fil de discussion, vous cliquez sur ce bouton et vous ne recevrez plus aucun mail euh, de de, de cette conversation, même si la personne essaie de vous contacter. Si c'est dans le même fil de discussion, vous n'y aurez plus accès. Et en plus, ça met un gif animé. Et euh, là où ils se sont un peu euh, gourés, euh, Gmail, c'est « je comprends l'aspect fun qu'ils doivent entretenir, etc. » sauf que Gmail est un outil professionnel pour certaines personnes. Euh, pour moi, pour toi, etc. On mm. l'utilise. Et des personnes qui ne sont pas euh, tout à fait familières ou qui ne font pas forcément très attention, mettre un bouton orange qui s'appelle Send euh, à côté oui. du bouton bleu classique. Et qui n'est a... pas clair. Hein. Oui, oui mm. qui a la même taille, euh, qui est plus large, euh, avec le petit micro qui laisse tomber. C'est pas explicite. Ça ne dit pas exactement ce qui va se passer. Euh, et c'est bien trop important, bien trop visible et à côté d'un bouton standard d'envoyer. Donc, c'est hyper dangereux. Et là, il y a vraiment un problème de design. Euh, on ne fait pas un bouton euh, fun et blague à côté d'un bouton utilitaire euh, majeur de l'application. C'est le même le principal. Donc là, il y a vraiment un problème de conception où euh, lorsqu'on fait une blague, bah, il faut prendre des pincettes et attention, dissocier quand même la blague de l'outil professionnel qu'on utilise tous les jours. Et on doit même se poser la question, dans un outil aussi important que Gmail et qui est utilisé ouais. par... Le, tel professionnel... Ouais,
0: il y aurait dû avoir des écrans de attention, supra-validation. Attention, attention est ce que vous êtes conscient que, que c'est une blague, que vous allez couper votre communication avec la personne. Enfin, À la limite, la blague en elle-même, elle pouvait être rigolote, mais extrêmement mal implémentée, effectivement. C'est ça, c'est qu'il n'y avait
1: pas du tout de pop-up non plus, de confirmation, d'avertissement avant d'actionner définitivement la fonctionnalité. Donc c'est là où ils n'ont pas été très très mal. On ne
0: remet pas en cause le côté drôle de la blague, mais c'est vraiment la manière dont ça a été mis, puisqu'il y a eu des histoires. Il y a des gens, il y a une nana qui raconte qu'elle a perdu un contrat à cause de cette blague-là.
1: Oui, il y a un mec, a priori, il s'est fait virer aussi. Il s'est fait virer. Euh, euh... Donc. euh... Donc attention et Gmail s'en est bien mordu les doigts. Hein. Euh, euh, ils, ils ont écrit, voilà, sur le blog officiel, ils se sont vraiment euh, excusés, que ça a été mal compris, etc. Ils feront ils font en sorte de faire euh, attention à la prochaine fois. Mais c'est là où faut vraiment faire attention, on le sait, Amazon prend des pincettes à chaque fois qu'ils modifient euh, l'interface et l'ergonomie de leur site internet, ils le font brique-barre-brique, ils font mmh. très attention. Là, on se rend compte encore une fois que lorsqu'on essaye de faire une blague, il faut faire attention à comment on l'implémente dans un service que l'on utilise tous les jours. Et euh, voilà, les personnes font pas... Enfin, tu tu. C'est maintenant, faut, faut... quand on arrive le 1er avril, on redoute presque le 1er avril parce qu'on sait qu'il faudra se méfier de tout donc euh, ça devient un petit peu pénible on perd du temps à se méfier de toutes les impôts qui passent et de ouais. toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont mises en place et on prend plus rien au sérieux donc, euh... c'est un peu
0: la différence entre mettre du scotch ou une punaise sur son poisson poisson d'avril quand vous le scotchez sur le dos des personnes ça reste drôle par contre si vous mettez une punaise pour l'accrocher sur le dos des gens ça fait mal et c'est pas drôle Voilà, je dis n'importe quoi mais c'est la fin de l'émission j'ai le droit
1: voilà et donc, du coup, on peut arriver au. Du coup, est-ce que, question dans la chatroom, est-ce que vous, vous avez utilisé et testé l'application Mic Drop J'espère pour vous que vous n'avez pas eu de mauvaise surprise, mais est-ce que vous, vous l'avez utilisé
0: Arrêtez les blagues du 1er avril, c'est tellement con, un truc a inventé ça. C'est vrai que les blagues du 1er avril, ça peut saouler.
1: Vous ne l'avez pas vu Non. Nope. Non. non.
0: Moi, je ne l'ai pas vu du tout passer cette blague. Moi d'enfant. non plus.
1: Je non, suis, je à mon avis, c'était parce nom que, nom que
0: l'expression nom. drop the mic, c'est vraiment une expression anglaise oui, euh, américaine. C'est c'est donc, euh, ça ne serait pas passé en France, quoi. Lâcher le micro, ça veut rien dire. Non, Et non, on n'a pas vrai. vraiment d'expression équivalente. C'est euh, ça. Euh... Ouais. c'était
1: peut-être pas disponible sur les outils français parce non, que, comme je tu pense dis pas. on n'a pas d'équivalent dans la langue française dans bah, tu l'as français.
0: très bien expliqué en gros drop the mic c'est quand l'autre a un argument implacable, implacable ouais. ou dans le cas du rap euh, un, des rimes que tu peux pas combattre c'est, voilà, c'est le truc ok je m'incline c'est, c'est à la limite c'est toucher couler euh, le truc qui s'en, qui s'en rapprocherait voilà. Mais ça ne veut pas dire la même chose.
1: Il est 8h57. Il
0: est 8h57, donc on va faire vite pour le dernier article. C'est juste pour vous dire qu'il y a un phénomène sur Twitter, un raz-de-marée sur Twitter. Dans, en tout cas, c'était le truc qui a bien fonctionné, bien buzzé. Et c'est typique d'une bonne opération marketing. Est-ce que vous connaissez les Powerpuff Girls C'était un dessin animé dans les années 90. Je
1: sais pas comment ça s'appelait en France, en France les Powerpuff
0: Je sais pas. Les Powerpuff Girls. Quelqu'un en France sait le nom Je des m'en... Powerpuff Girls en, en français euh, En tout cas, c'était un dessin animé de, de Cartoon Network. Euh, les Super Nana, ça s'appelle. Ah
1: oui, voilà. Super Nanas. Nana. Euh,
0: Powerpuff Girls. Et euh, là, ils ont. En fait, la série va être rebootée. A priori, les Powerpuff reviennent. Et du coup, ils ont sorti un module euh, de Cartoon Network. Qui vous permet de vous faire vous-même votre avatar en PowerPoint avec ce graphisme assez inimitable. Donc pour terminer l'émission, on va vous montrer quand même la petite galerie euh, que nous avons euh, commencé à faire hier sur le Slack. Alors là, au cas où vous reconnaîtriez pas, c'est moi avec ma chemise de bûcheron hein, et l'appareil photo. Donc euh, voilà, là vous avez Jérôme, vous avez Marion, Mar... Marion et Whisky. Marion et Whisky, dans la ville, vous la reconnaissez vachement bien je suis assez euh...
1: d'accord avec vous, moi non plus j'ai jamais aimé ce dessin animé et, euh, je trouvais ça assez ridicule ouais, moi j'aimais
0: bien, enfin je ne regardais pas mais je, je trouvais que, le... à l'époque dans les années 90, c'était un graphisme rafraîchissant, maintenant on connaît, euh, enfin il y, y en a d'autres et voilà d'autres du Slack alors je n'ai pas noté tous les pseudos mais euh, je vous, <rire> vous fais excellent. passer tout le, tout le Slack qui passe là tout le monde est en train de faire ses portraits ah, il, est... <rire> il est excellent euh, voilà, donc euh, maintenant là c'est encore nous euh, donc euh, bah, si vous êtes sur le Slack n'hésitez pas à faire votre Powerpuff euh, votre, votre avatar Powerpuff ou de nous les envoyer si vous n'êtes pas sur notre Slack de nous les envoyer par Twitter euh, etc. comme ça on aura une galerie d'utilisateurs après les selfies du 1er avril maintenant on a les Powerpuff du 4 avril Tout à fait. Donc, si vous cherchez le lien pour aller créer euh, ces Powerpuff, vous allez sur notre Flipboard et vous trouverez l'article qui en parle. C'est un vrai phénomène quand même en ce moment sur Twitter parce que beaucoup, beaucoup de gens ont fait leur leur petit Powerpuff. Et notamment, alors vous connaissez peut-être pas, mais il y a un groupe de performeurs aux états unis qui s'appelle le Blue Man Group, qui est très, très connu. Et euh, ils ont fait leur propre propre avatar euh, Powerpuff. Donc, euh, tout le monde est en train de faire ça. Voilà, voilà. C'est la fin de ce Texcope numéro 205. Il est 9h pile. Si tu peux rester encore 5 minutes, on va quand même répondre à quelques questions. Mais 5 minutes, hein, Mais difficile. 5 minutes, pas plus. Parce Balancez qu'on est, vos on est à la bourre. On est à la bourre. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce Techscope 205. Oui. Et on se retrouve demain à 8h pour le 206. Posez vos questions. 5 minutes de Q&A. Top chrono. C'était bon, mon premier Texcope, J'ai trouvé la matinale top. Eh bien, bienvenue à toi, Ma- Maeda29. Bah, eh, n'hésite bien.
1: pas à nous suivre. Du coup, comme ça, euh, bah, non, si, bah, tu interagir, parler, ouais, voilà. si tu peux interagir, c'est bon. C'est que tu nous suis déjà. Voilà, donc bienvenue Une à
0: question, toi. Une question des news du clavier français pour l'iPad Pro. Non, et je ne suis pas sûr qu'Apple fasse des claviers euh, azertis.
1: Si, a priori, ah on a publié un article comme quoi ça serait en cours de... Ah d'accord,
0: bah, peut-être alors. Ok. Parce que pour l'iPad Pro, il n'est pas sorti, l'Azerti. Oui,
1: oui, ça sera en cours.
0: D'accord, ça sera en cours. Euh, Et c'était cool. Ah, ben écoute... Tous ceux qui nous découvrent, hein, bienvenue, euh, bienvenue à vous et vous avez tenu jusqu'au bout. Euh, c'est, 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 c'est bien et on est très très content de vous accueillir.
1: Si on utilise des mots un peu techniques, il ne faut pas hésiter à nous demander, justement, bah, soit durant le TechScope, soit durant les 5 minutes où on répond à vos questions, à nous demander ce que ça veut dire, hein, ou même à poser la question dans la chat Les personnes qui seront vous pourront vous répondre.
0: Alors, euh, on me demande mon Snapchat. En fait, j'utilise plus trop Snapchat, donc euh, je ne sais pas si c'est intéressant que je vous le donne. On a un Snapchat de la chaîne, mais on ne l'a pas beaucoup activé. Alors, je suis en discussion avec Karina. Euh, Peut-être que Karina va reprendre en main le Snapchat de la chaîne pour faire les coulisses. Un petit peu de Naotech TV, ça pourrait être rigolo. Parce que euh, moi, je m'occupe surtout d'essayer de mettre des coulisses pour notre Slack, justement, pour nos contributeurs. Mais ça pourrait être sympa que Karina reprenne en main, effectivement, le le Snapchat de Naotech TV. On nous demandait nos métiers. On va répondre rapidement. Toi, Euh, Marion
1: Designer.
0: Et moi, je travaille dans le marketing, même si j'y travaille de moins en moins. Et euh, maintenant, de plus en plus autour de la chaîne. euh... On
1: demandait, est-ce qu'il y a un tournage cette semaine
0: le tournage cette semaine, il y en a même deux, euh, iPhone SE et iPad euh, Pro. Euh, normalement, on doit tourner les deux cette semaine. Je peux pas vous dire quand ils sortiront. Euh, on a tourné des plans de coupe ce week-end, on est allé prendre des photos avec l'iPhone SE. Euh, on a filmé l'iPad de Marion sous tous les angles. Donc, a priori, euh, c'est ça cette semaine. Ça ne veut pas dire que ça sort cette semaine, en hein. fait, tournage cette semaine.
1: Content de ton iPad Pro Marion, je bah, je l'ai pas du tout utilisé <rire> en dehors de la C'est moi qui l'ai. <rire> car c'est Jérôme qui l'a kidnappé pour le tournage. <rire> voilà. Mais je, n'hésiterai pas à vous dire ce que j'en pense une fois que je l'aurai. <rire> euh,
0: quelle app vous utilisez pour les news RSS Moi Flipboard et toi
1: Feedly, deux Feedly.
0: Team Flipboard Euh, critique sur la caméra avant du SE, Ben justement oui euh, l'iPhone SE, je trouve que c'est un des ratages de l'iPhone SE c'est d'avoir négligé la caméra à selfie euh, surtout qu'à ce prix là, ça pouvait viser un public jeune qui est très amateur de selfie et d'avoir mis une mauvaise caméra à selfie c'est à mon avis une erreur surtout que ça n'aurait pas coûté tellement plus cher euh iPhone SE ou patienter, attendre l'iPhone 7. Je vais essayer de tourner un guide d'achat euh, pour vous donner des conseils, mais je ne l'ai pas encore fait. Euh, flipboard... action. Pendant... on a
1: relancé le débat feedly Flipboard euh, oui, euh, oui, oui. dans le chat-room. Bon, bah, moi, je vais devoir vous laisser.
0: Bah, euh, on prend une dernière question. Allez, une dernière, une dernière question. question. Par contre, pas de protubérance. Oui. Ouais, en même temps, bon, bref, je vous en parlerai dans les tests. À quand des rubriques sur Android, ben on en teste un hein, des Androids. Euh, va voir, on a déjà fait deux tests sur le Galaxy S7. Donc euh, chaque fois que je sors un test sur l'iPhone, j'ai la communauté Android. Oh t'es chiant, tu testes jamais des Androids. Et quand je teste des Androids, j'ai les gars d'iPhone. Putain, tu pourrais parler du dernier iPhone Franchement, Léa, c'est plus la guerre. Non, mais en fait, j'ai
1: l'impression que... Ah, LG 5 quand le test bah, hein, en fait euh,
0: La sortie du lgg 5 est a priori retardée en France. Donc, euh, en tout cas... Euh, ou alors, c'est le, les RP qui me mentent. On me dit que parce qu'ils en ont pas pour moi. Mais ils m'ont dit que pour l'instant, ils ne les envoyaient pas à la presse.
1: Comment, dernière question. Comment on accède au Flipboard Alors, sur le site internet Naotech TV, vous retrouverez le compte Flipboard de Naotech TV avec les trois, euh, trois albums. Donc, euh, vous pourrez le retrouver à cet endroit-là.
0: Oui, les précommandes ont commencé du LG 5 mais ça ne veut pas dire qu'ils sont disponibles. Je...
1: Bon, mais sur ce, allez,
0: euh, on, on vous laisse. Gardez vos questions pour demain. Allez, à demain et passez une excellente journée.
1: À bientôt. Allez, ciao tout le monde.
0: Ciao, ciao.